0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 12 de diciembre del año 2023 y este es el episodio número 598. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Cuándo se irá toda esta nieve? Pues bien, ya se, ya se ha ido Todavía queda algún pegote por ahí Con el que casi me parto la crisma Esta mañana, por cierto Pero la mayor parte de toda la nieve Que había se ha ido ya Con un poco de lluvia, con un poco de calor Por ejemplo, hoy 8 grados Ahí fuera 8 grados a las 9.21 de la mañana ¿Esto qué es? Esto ni es invierno ni es nada Y efectivamente es que no es invierno Todavía no es invierno ha caído una nevada de la puta hostia, pero todavía no es invierno. Siento decir tacos, pero a la vez no lo siento porque es como que es como la expresión auditiva exacta de lo que siento. Entonces como hey, solamente, aunque sea solamente por respeto a mí mismo, ahí va eso. Bien, en cualquier caso, ya sabes que puedes contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Y bueno, este es el episodio número 598 y hasta el episodio 600 tengo ese sorteo. Vamos a vamos que en el, en el episodio 600 diré el nombre del ganador o ganadora, si es que se ha presentado a alguien, porque de momento no se ha presentado a nadie. Y lo que lo que hago es sortear hora y media de mi tiempo con con el ganador o ganadora del de sorteo. Solo tenéis que enviar un mensaje a elsentidodelavidanet barra contacto contándome lo que queráis. Y de momento, ya digo, no se ha presentado a nadie. Y recuerdo el episodio 500 que hice más o menos lo mismo, solo que además sorteaba cuatro sesiones una detrás de otra. Cuatro. Y, vamos, se presentó a alguien, pero en el último momento. Y visto desde, visto desde aquí es como muy deprimente, ¿sabes? Es como... Sí, para mí es... Vamos al, al medio largo plazo, pues me conviene encontrar una manera de, de monetizar esto, de sostenerlo de alguna manera, porque empleo aquí como más de media hora cada día. Y, y bueno, pues si quiero sostener esto a largo plazo, pues necesito algún, algún income, algún, alguna manera de, de generar ingresos. Y bueno, pues una de las maneras es ofrecer sesiones de programación neurolingüística a hipnosis conmigo. Pero sabes, si hago un sorteo y ofrezco gratuitamente una de estas sesiones y no la quiere nadie, es como... wow, <risa> wow. Para mí es bastante deprimente. Y quiero dar las gracias a Jorge eh, desde aquí, que el otro día... Un saludo, un saludo, Jorge. Que el otro día me decía, mira, yo es que no me presento al sorteo porque es que me daría mucho palo, como mucho palo, ganar. Y, y lo que eso conllevaría. Y, bueno, pues la verdad es que me vino muy bien oír eso porque no... ¿Sabes? No lo había yo pensado. No había pensado que pudiera dar a alguien como vergüenza o palo o lo que sea desde el otro lado ganar el sorteo como que alguien tuviera algo en contra de ganar, de ganar un sorteo es como, vaya, no lo haya pensado sí que es cierto que tengo una audiencia que como yo pues es muy especial y tiene algunas maneras de pensar y de actuar y de sentir muy especiales también así que bueno, pues conocer a su audiencia y comprender mejor sus formas de pensar y de sentir y de actuar pues para mí eso es, es algo muy importante y muy valioso. Así que muchas gracias por eso. Bien, al margen de esto, decir que el sábado por la tarde noche inauguramos la sauna. Wow, ¿Sabéis que? ¿Sabéis que he estado como...? Uf, me pregunto cuánto tiempo he estado construyendo la sauna. No recuerdo si empecé en marzo, en abril, en mayo, pero por ahí a principios de, de primavera debió de ser cuando empezó a hacer buen tiempo. Y he estado con creo que hubo una parada de un mes donde un mes o un mes y medio en verano donde no hice nada, pero el resto del tiempo he estado pues um, sin prisa pero sin pausa construyendo la sauna y guau wow, ha quedado fenomenal hemos tenido durante gran parte del último del último periodo de construcción pues he tenido como una una lona tirada en el suelo que le da un aspecto como muy guarro y muy y muy en construcción y el otro día la, bueno, pues limpié, retiré la, retiré la lona esta y limpié. Y wow, qué aspecto tenía la sauna. Madre mía. Os um, subiré una foto a la, al canal de Telegram para que lo podéis ver los, los, que estáis ahí. Pero ha quedado muy, muy chula la sauna. Wow, preciosa. Y me pregunto cómo me siento, ¿sabes? Estoy acostumbrado a hacer este ejercicio de, un poco de terapia y de conciencia emocional y de sentimientos de, de hacerme ese, ese ejercicio de cuando estoy en un montón de mierda pues preguntarme cómo me siento y, y estar acostumbrado ahí a, a hacerme consciente de sentimientos de mierda y a preguntarme cómo me siento ahora en este momento en el que bueno, pues en mí, hemos inaugurado la sauna ¡Wow! Me doy cuenta de que pues es un cambio, es un cambio. Es, voy a hacer consciente mis sensaciones y mis emociones, pero en esta ocasión son agradables. Y oye, me voy a tener aquí un buen rato a, a hablar acerca de esto. Porque quiero más, quiero más de estas sensaciones. Y son unas sensaciones muy gratificantes de. ¡Wow! De, oh, me siento muy feliz y, y orgulloso de todo el trabajo que he hecho. Y de cómo cuando empecé en primavera, pues o sea no, no creía que fuera capaz de llevar adelante este proyecto. Y aún así, con mucha fe, <ríe> lo he llevado adelante. Y bueno, no ha salido perfecta, pero tampoco tenía que salir perfecta. Hay muchos detalles, hay muchos muchas cositas aquí y allá que que bueno luego se lo enseño a alguien y ve una sauna y dice joder tío menuda sauna te has construido esto está súper chulo y yo veo todos los detallitos mira es que esto aquí estos tablones no están bien cortados aquí esto no sé qué aquí están los clavos estos que pero son muchos detalles de esos de Corinten en caca que ver, llaman aquí es como de ¿Cómo se llama la gente esta ahí que señala y señala todos los errores? ti tiki, eso que jode un huevo, ¿sabes? <ríe> eso que jode un huevo. Pues dejando eso al margen, wow, hay un pedazo de sauna ahí impresionante que hemos metido en, en ese hueco que había entre dos garajes donde almacenábamos chatarra. Y hemos construido ahí una puta sauna de madera, todo revestido, el techo, las paredes, el suelo, todo de madera, que vamos, da un feeling de sauna finlandesa impresionante. Hemos metido ahí un horno, hemos puesto una puerta y, y bueno, hay, ha habido puntos donde donde necesito ayuda, como por ejemplo poner la tela asfáltica en el techo, que eso yo no lo, sabía, no lo sabía hacer, hay que usar un soplete también, que eso se sale un poco de mí, claro, podría haberlo hecho, pero no tenía ni la experiencia ni el conocimiento ni nada para qué, para hacerlo mal. Quiero decir que el techo es un punto, es un punto clave. Y, y luego con la, con la puerta, pues también a ayuda y, y me alegro de haberlo hecho, ha quedado muy bien. Y al margen de eso, wow, pues me lo he currado yo prácticamente todo. He puesto el suelo, he puesto las paredes, he puesto el aislamiento detrás de las paredes con su. con su aluminio. su. su lámina de aluminio. Me um, he puesto el horno. Claro, mi vecino también nos ha ayudado con la instalación de la trifásica y las conexiones del horno. Pero wow. Mi mujer ha encontrado el, el banco que, que hemos puesto ahí, un banco de sauna chulísimo que encontró mi mujer en lo que es el Wallapop alemán, por, por 40 euros. Y wow, qué sauna más bonita, ya queda. <risa> ha quedado fenomenal. Y estábamos ahí mi mujer y yo por la noche en la sauna sudando y la hostia de contentos. Hemos puesto también una luz así, una tira de LEDs que que discurre por debajo del banco y que se puede se puede regular la, la intensidad. Y wow, queda fenomenal, fenomenal. Bajamos ahí la luz. Estábamos los dos ahí <ríe> en silencio por la noche con la luz tenue, wow, sintiendo el calor fenomenal. Y estuvimos ahí como bueno, entrando y saliendo durante hora y media o así para hacer un primer test drive. Y wow, 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 después de todo el currazo que hemos metido ahí, a lo largo de seis, siete, ocho, nueve meses, wow, 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 qué sauna más bonita y qué maravilla tener eso en casa. Tener eso en casa en el jardín, salir al jardín y poder entrar en la sauna. Wow, wow, wow. Lo mucho que, que aprecio la sauna y que lo valoro para pues eso, para salud. Terminar el encrunching y, y salud en general. Wow, ¡Wow! ¡Wow! El otro día ya, pues eso me ayudó a meterme un poco más las vértebras en el sitio. Hasta el punto de que, bueno, pues eh, he aflojado un poco más esa tensión en, en las vértebras del cuello y del pecho y se ha aflojado también el retorcimiento en los, en los hombros. Y hoy estoy pues, con muchas ganas de llorar porque lo que sale es mucha, mucha furieza mucha furieza y ¡Puah! hoy estoy que ojalá ojalá consiga llorar a lo largo del día porque lo necesito mucho. Bien, en la sauna quedan algunas cosas y en particular hay un asunto que ha sido urgente y es que pues um, hemos descubierto que ha entrado agua en la sauna. En, en el lateral izquierdo, cuando entramos en la sauna, en el lateral izquierdo, eh, entrando del, te del techo, pues como una gotita así que discurría en tres sitios diferentes de la sauna, discurriendo así por la pared y en uno de esos, pues bajando bastante al suelo y haciendo como estropeando un poco incluso la madera, que es una lástima. Pero bueno, afortunadamente queda debajo del banco y no se ve. Y, y bueno, no, no habíamos tenido ningún problema en, en todo el otoño y bueno, pues entendemos que es un problema de la nieve. También a mis suegros en el baño de casa han tenido problemas de, de filtraciones a partir de la nieve. Y es que la nieve tiene dos problemas. Es agua y es agua a presión. ¿no? Entonces se cuela por sitios donde no se cuela la lluvia, se cuelan filtraciones de agua de nieve. Y yo he estado investigando ayer por el techo y he llegado a la conclusión de que, bueno, pues hay un, hay una curva que hace el solapamiento entre las diferentes láminas de tela asfáltica que forman el techo. Hay un, un sitio donde hace una curvatura y ahí hay un poco de juego entre las dos, entre las dos piezas. Y bueno, pues ayer me subí con, con, de rodillas encima de, encima de la nieve helada. Me puse ahí como una, una lona debajo, pero aún así me mojé me las rodillas. Hacía frío, que te cagas. Estaba ahí de cuclillas, en fin. Ya sabéis, esas condiciones de trabajo de... ¡Wow! Estoy aquí bien puteado. Pero claro, por mi sauna haría haría casi lo que fuera. Y estuve ahí con una espátula y una cucharita poniendo una masa... Digmas, se llama, que es una masa de... De un cierto material así gomoso, alquitranoso tal vez, que, que bueno, es una pasta que luego se seca y sirve para sellar juntas. Y bueno, pues vamos a ver si eso funciona. Estuve haciendo lo que pude encaramado al techo de la sauna en el frío y la nieve y espero que sea suficiente, si no tendremos que hacer algo más. Y bueno, todavía quedan algunas cosas por terminar en la sauna. Ya tenemos un cubo y una cuchara de madera para hacer un, el, el afkus lo estuvimos haciendo. Eso sí, necesitamos poner algo debajo de, de la estufa porque al echar el agua pues parte de ese agua se escurre y cae al suelo. Entonces hay que proteger el suelo de alguna manera. Faltan listones por poner en las, las juntas de, de las paredes. Pero bueno, eso es algo mmm, de, de hacer bonito. Básicamente no influye en la funcionalidad y falta hacer como un tejadito en la parte delantera, como prolongar el tejado como un metro, metro y medio y hacer ahí como un tejadito delante de la puerta de la sauna, porque llueve mucho aquí del oeste y precisamente al oeste da la puerta de la sauna y esa pared delantera. Entonces, si queremos proteger la pared de la sauna, además de que, bueno, pues es agradable tener un techito ahí donde, pues, cuando vamos, por ejemplo, con las zapatillas y dejamos las zapatillas fuera, pues que no se mojen, por ejemplo, si está lloviendo. Así que, bueno, hay algunas dificultades ahí porque. Entre la distancia, entre la puerta y el techo es de unos dos centímetros. Entonces, pues hay que meter ahí un techo y un centímetro por metro de caída para que discurra el agua. Entonces, bien, hay algunas dificultades técnicas y cosas dificultades que voy a tener que enfrentar. Hoy voy a seguir investigando diferentes materiales que puedo utilizar. En principio había pensado en una... En una madera contrachapada. El techo está hecho de, de madera contrachapada. Y bueno, simplemente prolongarlo. Pero ya digo, estamos muy limitados por, por esa altura entre el techo y la puerta. Y, y bueno, pues a ver qué, qué puedo inventar. Bien dicho esto, vamos a proceder con la lectura de un capítulo de, de Big Crunch. Es un episodio muy cortito hoy. Adentro, música. ¿Adentro o dentro música? Mm. Eso es casi filosófico. En cualquier caso, que suene la música del Big Crunch para prepararnos para la lectura de este capítulo 20. Un capítulo muy especial, como podréis escuchar a continuación. Dentro capítulo 20 de The Big Crunch. Junto al enorme ventanal, sentado sobre el sofá, mi sobrino miraba atentamente a través del cristal. A sus dos años, a través de aquella ventana, se asomaba a un mundo fascinante. Sus ojos, inmensamente abiertos, recorrían aquel nuevo mundo reconociendo cada detalle detenidamente. A sus dos años, ignoraba el funcionamiento de todo aquello. Me senté junto a él. Miré por la ventana. Los coches circulaban por la avenida en un flujo rítmico. Los semáforos cambiaban de color y los vehículos se detenían, esperaban y reanudaban su marcha alejándose en la distancia. Pasaban coches negros, blancos, rojos, azules, verdes, amarillos. Pasaban autobuses de diferentes tamaños y formas. Los vehículos fascinaban a Coquito en gran medida. ¡Un cañón grande! gritaba excitadísimo mientras un camión grande circulaba de derecha a izquierda en nuestro campo de visión. Al parecer el color de los coches era un gran asunto. Era de suma importancia que unos coches fueran de un color y otros de otro. «¡Coche azul!» gritaba ahora, señalando con el dedo. El coche azul llegaba a la esquina, ponía el intermitente y giraba. Coquito lo seguía con atención. Cuando el coche era rojo, la excitación alcanzaba cotas desmesuradas. «¡Coche rojo! ¡Coche rojo!» gritaba mientras se sacudía de arriba abajo a máxima potencia. De entre todo el paisaje automovilístico urbano, el coche rojo era, con diferencia, lo más. Motivo de jolgorio y máxima excitación. Toda una maravilla. Un adulto tendría que hacer una portabilidad telefónica para sentir tal gozo al menos de acuerdo con los anuncios de la tele. A Coquito le bastaba ver un coche rojo para sentir que la vida era una fiesta. Yo, profundamente dolorido, magullado y asqueado, rebosante de profundo dolor y respirando contra una angustiosa masa de músculos, costillas y ligamentos retorcidos, me esforzaba en encontrar dentro de mí una alegría semejante. «¡Coche rojo! ¡Coche rojo!» me ponía a gritar señalando el siguiente coche rojo. Por un momento funcionaba. Coquito sonreía y aplaudía con esmero. «¡Coche a mano!» gritaba. gritaba a continuación entre la vista de un coche amarillo que surgía de entre la arboleda. Llamaba a mano al color amarillo. A mí me hacía gracia. Mi hermana preparaba unos deliciosos cafés con leche empleando una leche de soja de sabor vainilla. Y a veces mi sobrino pedía un vaso requiriendo leche a mano. ¿Leche a mano? Le pregunté a mi hermana la primera vez que lo oí. Leche de vainilla, me respondió mostrándome el brick. Leche amarilla, leche a mano. Lo decía con tanta dulzura, con tanta ternura, que pronto terminé pensando que el color amarillo tenía un nombre equivocado, que ese color en particular tenía que llamarse color a mano. Habría que revisar y corregir todos los diccionarios, pero sin duda valdría la pena el esfuerzo. Así el sol, por ejemplo, pasaría a ser de color a mano. Por ahí iba otro coche a mano. Coquito reía con júbilo ante la visión. Le señalé un taxi. Al parecer ya los conocía. Los podía distinguir por la luz verde sobre el techo. El verde era verde le expliqué que los taxis recogían personas y las transportaban de un lugar a otro. De repente, explicado así, parecía hasta excitante y emocionante. Los taxistas tenían una misión, transportar a otras personas. Había un proceso definido para ello y diferentes señales que formaban parte del mismo. De pronto las personas eran tan amables como los animales de sus libros de dibujos. El león conducía un taxi y llevaba a la cebra hasta su destino. Ambos sonreían y lo pasaban bien. Coquito y yo sonreíamos y lo pasábamos bien, y apenas hacían falta unos pocos vehículos, unas pocas luces y algunos colores. Me di cuenta de lo fácil que podía ser divertirse y disfrutar, apenas mirando por una ventana. Coche gojo, coche a full. Bien, hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo de, de Big Crunch, donde prácticamente pues aparqué el Big Crunch completamente para disfrutar de un rato con mi sobrino, mi sobrino Coquito, quien, bueno, pues a día de hoy ha cumplido ya no sé si nueve o diez años y ha perdido la cuenta. Y bueno, pues este en esta ocasión ni siquiera he podido felicitarle, ni siquiera he podido enviarle un regalo. Bueno, lo cual ha sido pues sumamente triste para mí. En fin, es lo que toca ahora, así que de esto también podemos disfrutar, que esto también forma parte de la vida. También podemos sentirnos agradecidos por esto. ¿Por qué? ¿Te puedes preguntar? Pues es la misma pregunta que me hago yo curiosidad por saber cuál es la respuesta bien ya digo, capítulo 20, coche rojo coche azul, un capítulo como muy entrañable que tenía muchas ganas de leer, porque recuerdo aquellos, aquellos tiempos y aquellos momentos compartidos con mi sobrino pues muy muy entrañables y muy tiernos así que muchas gracias por eso y con esto me voy a despedir, hemos superado ya los 22 minutos y ya digo me voy a despedir hasta mañana. Esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos y también a prosperar, claro. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del de sentido de la vida punto net barra contacto. Y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, Ya se ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!